0: Pai, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos por esta noite, que o Senhor vem estar conosco, vem estar conosco, abrindo nosso entendimento, obrigado por este quarto dia de imersão, esta semana inteira, ó Pai, onde estamos dedicando ao conhecer, ó Pai, uma ferramenta tão importante para fazer a tua obra, evangelizar, que o Senhor nos dê, ó Pai, mais atenção do teu poder, para que levamos este projeto adiante, fique conosco, Espírito Santo. Amém, glória a Deus Chegou o Daniel Vanessi, o Alisson, Gleisiene e também nosso irmão Guilherme Deus abençoe, boa noite Então ontem, nós tivemos um problema no finalzinho, né? Eu estava falando do terceiro objetivo da célula E quando eu falava de uma certa situação, caiu é, foi um problema técnico O problema está relacionado comigo mesmo Eu fui ligar um, um USB na hora da transmissão E o USB acabou reconhecendo aquilo como um webcam E pum, acabou tirando a gente de órbita no momento Mas, pois bem, nós vamos voltar onde estávamos Falamos do primeiro objetivo que é a comunhão né? Quem tiver dúvida, não esteve conosco ontem Pode procurar para ver que é, está disponível no canal. Falamos do, do ensino né, da verdade de Jesus, sempre apontando Jesus, a célula tem que levar a pessoa ao conhecimento sobre Jesus. E estávamos nos oi, na multiplicação de vida dentro da célula. A célula é um lugar para ganhar e para consolidar as pessoas e ganhar as pessoas para Cristo. Né? Eu havia falado que muitas pessoas começam a não passam do, do, do é, da etapa de ganhar para si. Nós aprendemos lá no início é, que primeiro a gente ganha as pessoas para a gente, a gente ganha as pessoas para a célula, depois a gente ganha as pessoas para a igreja, depois para Cristo, né? É um processo. Há pessoas que param no primeiro momento, ganha pessoa para ele, e ele vai formando um exército ao seu redor. Nós já tivemos aqui problemas com pessoas que faziam discípulos de si mesmos, né? estavam preparando pessoas para é, ter um coro, né? Ter, fazer coro ante algumas coisas, terem, ele, ele ter influências dentro da igreja. Isso não é bom. Sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado para isso. Sempre tenha os olhos em Cristo. Ganhe as pessoas para Jesus. Não ganhe as pessoas só para você, não. Tá bom? Há muitas pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus na igreja, você sabia? Elas estão ainda ligadas às outras pessoas. E, e quando essa outra pessoa cai, ou ela se desliga, essas pessoas também ficam perdidas. Porque elas não foram treinadas ou levadas ao conhecimento sobre Jesus. Elas simplesmente estavam ligadas a algumas pessoas. Note, aí, note isso ao seu redor. Você vai ver. Né? As pessoas que estavam ligadas com quem se desliga, olha para você ver como é que fica. Né? Então... Fique atento com relação a isso. E falamos também sobre o cuidado, não é levar alguém ao batismo só. Ai, pastor, mais um batizando, glória a Deus. Agora, você fica na igreja. Não é assim. O processo do discipulado tem que acontecer e... E eu falei ontem que a parte mais desafiadora é a consolidação. É o pós-batismo, onde a gente vai acompanhar as pessoas de perto e a gente vai acompanhar o progresso delas. Vai ter paciência, longanimidade para ver as pessoas errando, para ver as pessoas é, falhando no mesmo, no mesmo quesito algumas vezes. E a gente ali do lado, ensinando, não é assim, ser um treinador né, para que para que as pessoas possam continuar é, prosseguindo, então, é, uma das coisas que nós precisamos ter é longanimidade, paciência, para ver o trabalhar de Deus na vida dessas pessoas, tá bom? Ó, chegou aí também agora a Núbia, chegou a Amanda, é, a Mariângela, é, a irmã Marília, chegou também a nossa irmã Leninha, fique em paz aí, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? É, e nesse processo né, da vida, da multiplicação da vida do discipulado, que é esse terceiro objetivo, né, tem um alimento a célula, na célula essas pessoas devem é, ser alimentadas com palavras de fé, Há muitas das vezes chega numa célula, na célula uma pessoa desencorajada diante de uma situação que está vivendo perdendo a fé na, na mudança da família, no casamento ou perdendo o ânimo né, diante das circunstâncias que está à sua frente, aí dentro da célula ela recebe esse alimento de fé, não, continua, a célula se reúne, ora por aquela pessoa, fortalece a alma dela, acompanha ela no, no, no trajeto de dificuldade. É, depois, dentro também desse quesito de multiplicação da vida de Deus, a célula é esse lugar de proteção, onde nós... É, nos envolvemos com as pessoas, protegendo elas em jejum e oração, sabe? intercedendo por elas. Aí, irmãos nossos que estão, nesse exato momento, é, acamados, doentes, né? estão internados. O que, que nós precisamos fazer? Protegê-los, protegê-los em oração, em intercessão. Né? Tem pessoas que confundem é, proteção com intromissão. Infelizmente, irmãos, vamos colocar aqui, nós erramos muito tempos atrás quando nós fomos intrometidos na vida das pessoas o que as pessoas fazem, o que elas querem fazer é problema delas entendeu? se a gente fala se a gente dá um norteamento na palavra e alguém faz ao contrário a gente não tem o direito de ficar intrometendo na vida, no casamento de ninguém, sabe eu já fiz isso, hoje eu estou ficando bem é, maduro nisso aí, intrometer em casamento como assim? Você conhece a palavra, você sabe que está sendo pregado nessa célula. Você sabe o que, que a igreja é, afirma nas suas, nas suas pregações. Você sabe qual que é os valores e o princípio que nós defendemos. Você continua agindo desse jeito, isso é a responsabilidade sua, não é minha. Então não se intrometa, né? A pessoa é, começa a viver de uma maneira... A gente vai lá, se enfia e tal, daqui a pouco a gente... Ah, esse cara é chato, fica no meu pé, sabe? Não, quem precisa de Jesus... É, ele é, que deve correr atrás. Então nós precisamos mudar isso, né? Proteja as pessoas, mas com oração, com jejum, com intercessão, mas que elas já tenham responsabilidades, né? Nesta multiplicação de vida, no discipulado, na consolidação, a gente ensina as pessoas a adquirir hábitos espirituais. Sabe, esse negócio de eu oro por você, eu oro por você, você sempre ora por mim. Tem, tem uns irmãos na igreja, irmãos, que não cresceram, não ainda foram regenerados. Eles estão indo no processo de meninice, assim, sabe, bem lá no início, e embora já estejam ali há algum tempo, as pessoas não estão aqui, não. Essas pessoas que no final sempre, ora por mim, eu não estou suportando essa aprovação, tem uma pessoa que chega em mim, irmãos, toda semana chorando, que não está aguentando a aprovação e se você soubesse essa aprovação dela dá vontade de rir, porque você vive uma aprovação muito maior do que a dela, sabe? e aquele negócio, essa semana o pastor ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim mas a pessoa não sai do lugar e na célula a gente ensina essa pessoa, você deve orar você deve adquirir hábitos espirituais. Você precisa aprender a palavra. Esse negócio de ficar dependendo dos outros para entender a palavra não funciona. A palavra é dada a todos. Então, nós precisamos correr a palavra, precisamos entender. Quando tivermos dúvidas, vamos buscar em alguém que, que tem um pouco mais de sabedoria e conhecimento. Mas a gente precisa buscar hábitos espirituais. É isso que a célula ensina àqueles que estão chegando. A célula também... É, ensina as pessoas a terem condutas e atitudes diferentes ante as redes sociais, a sociedade... Muitas vezes o líder de célula é aquela pessoa Ou irmão, né? Coloca muito assim, peso em cima do líder de célula Não, mas aquele crente de verdade Dentro da célula, que vê alguém às vezes Na célula, que é ligado a ele Fazendo, sabe? De vez em quando a gente pega uns irmãos Que estão lá na, na, na rede social e gosta de polemizar gosta de desabafar é, E começam A, a não tomarem em cuidado com o que falam e tal a gente tem que chegar com jeitinho, com amor eu falei, irmão, não precisa disso vai pro quarto, o que, que Jesus nos ensinou fecha sua portinha e vai lá, conversa com ele, desabafa com Jesus, Jesus não tem whatsapp, ele não vê estádio de whatsapp não, Jesus não vê stories, Jesus não vê essas coisas, meu filho, você tá gastando tempo, ou você tá querendo aparecer já é uma questão de carência então, já, a gente vai então indicar para você um psicólogo não é mesmo? Então, dentro da célula é precisa ver esta, este levar as pessoas a este ensino de como quando é, ter uma boa conduta, boas atitudes, né? Quando alguém às vezes se envolve numa briga e tal, a gente vai lá, acalma, calma, ensina ensina, irmão, você agora se representa a Cristo, você não pode fazer isso e tal, tal, tal dentro dessa multiplicação do, da, da célula, do, da multiplicação de vida dos ois de Deus, nós vemos o amor também, o amor paciente dos irmãos, né, que restaura a alma que está ferida, paciência, minha irmã, paciência, meu irmão, vai chegar o tempo onde você vai olhar para certas pessoas e vai falar, nossa, eu não aguenta esse fulano mais, ora a Deus e pede paciência, né, me lembro de uma irmã que de vez em quando, né, na, na outra fase das nossas células, ela fala, Pastor, não aguento mais. Fala pra essa mulher não vir aqui na minha casa mais, não. Sabe? Falta-nos oração. Senhor, muda meu, a minha forma de pensar. É, renova em mim, ó oh, Pai, esse espírito de longanimidade. Renova dentro de mim essa paciência, Senhor, para eu suportar a situação, a pessoa em si, que eu não vejo mudança, mas eu creio que tu és o Deus que pode restaurar. E pode mudar, sabe? O amor ele restaura paciência. No ambiente de amor, todos podem ser tratados por Deus, se desenvolver e, e se desenvolver sem se desviar, desde que queiram, tá? A gente proporciona um ambiente de amor. Se a pessoa souber aproveitar esse ambiente de amor, ela vai ser curada, ela não vai se desviar, ela vai crescer, desde que ela queira, porque eu eu afirmo nós damos muito amor nessa igreja essa igreja aqui, se alguém sair eu eu não fui amado, mentira a gente ama demais, sabe mas tem gente que quer que a gente leva no colo aí não, a gente ensina você a andar vai, vai tirar uma hora vai tirar a rodinha da sua bicicleta vai falar, se assim, você precisa andar então se você ficar com mimimi com ninini, então não é o seu lugar entendeu, mas dá amor então se a pessoa quiser, ela vai crescer tá bom? Então a gente finaliza aqui então o terceiro objetivo dentro de um pequeno grupo, e vamos pro quarto por último, também não vou passar daqui hoje, tá? E amanhã nós vamos falar para é, nós vamos falar sobre princípios de liderança cristã dentro dos pequenos grupos e não será para só quem vai ser líder de célula é para todo mundo que está envolvido dentro de uma célula querem falar alguma coisa aí? Firmino já deu um glória aí, ó, um aleluia Deus abençoe, Firmino falem aí, ó, o pessoal chegou e... quem chegou e não deu nome põe seu nome aí para nós vou, vou partir aqui para quarta é, pro quarto princípio da célula, antes de, de continuar, deixa eu ver aí quem chegou e não falou oi, tem gente que falou pastor, tava lá online ontem, mas não fala nada, fica quietinho aí Aí tem irmãos que fala assim, não, porque pela televisão não dá para eu é, é, comentar. Então manda no WhatsApp, fala que você tá manda uma foto para gente, para a gente poder ver que você está conosco, tá ok? Espera que vocês estejam anotando. Amém. A gente está vendo qual material que a gente vai poder disponibilizar. E você pode entrar lá no aplicativo depois e, e utilizar, tá bom? Elisângela Mendes. É, eu não sei quem é assim por nome assim, mas seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Prazer aqui ter vocês. Vamos continuar então? Daniel falou que tá tudo bom. Espero que sim. <risos> então vamos lá, o quarto princípio da célula. Falamos sobre K, coinonia, A, aleté, verdade, ensino, Z, multiplicação, Zoi, né, vida de Deus. E agora, a letra A de novo, ágape, serviço, amor que se sacrifica, né, e eu não consigo ver amor sem se relacionar -se com o serviço. Né, a Lene chegou também aí, ó. Tamo junto, boa noite. É, o serviço está tá atrelado ao amor. Não há como a gente falar assim, eu amo, se eu não sirvo. Né? A gente vê isso na palavra, muito bem explícito. Né? Ah, filhinhos, não amem só de boca. Né? Não fique falando que ama. Ah, eu te amo em Cristo Jesus. Não, o amor é atitude, a ação. A, a, além de ser uma decisão, a gente aprende isso: né, que o amor é uma decisão, eu decido amar mas também o amor está atrelado a agir, a ação de amar. Deus amou o mundo que entregou o seu filho, ou seja, agiu né, para demonstrar de fato que amava. Se Deus amasse e não tivesse enviado Jesus, o que, que resolveria? Nada. Se você diz que ama a sua igreja e não age com amor, não serve a sua igreja, não serve a sua igreja com seus dons, não serve a sua igreja com seus... Com as suas finanças, não serve a Deus com o seu tempo, né? E aí, que amor é esse? Me fala, a gente quer entender, não dá para entender um amor que fala que ama, mas não se sacrifica. Tem pessoas que falam assim, pastor, estou muito apertado, muitas coisas na minha vida, eu não dá para eu fazer muita coisa esse ano, não. A gente sempre entendeu isso, mas o amor que Jesus nos ensina é o amor que se sacrifica, sabe? Muitos jovens lá na frente, eles contam a história de sucesso que estão hoje na vida, num cargo, que tiveram que passar a madrugada estudando. O que que é isso? Sacrifício. Para passar num concurso, para chegar num patamar numa empresa ou sei lá, numa formação. No reino de Deus também. Às vezes se for necessário ficar mais tempo acordado para fazer algo, faça. É pro reino. Sabe? Essa essa ideia, essa essa filosofia de não, Deus não olha, não, a gente é luta contra o ativismo. O ativismo, a gente vai lutar mesmo. É fazer um monte de coisa sem propósito. Isso é ativismo, sabe? Mas sacrificar é, é, faz parte do, 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 da vida cristã, sabe? O amor, o amor que você sacrifica. Então, servir a Deus muitas vezes vai demandar de nós tempo a mais. Você vai estar numa célula. Embora você não seja o líder daquela célula diretamente, mas você é um servo daquela célula, porque você é crente. Você é servo de Deus, você tem que ajudar as pessoas ah, na consolidação, né? você tem que ajudar no preparo, aí você vai fazer o quê? Você vai estudar o, o, aquele roteiro da célula, você vai ter que tirar ali meia hora, 40 minutos a mais, você vai ter que orar né, para pedir a Deus para derramar um som ali naquele lugar, você vai se preparar, aquele que é anfitrião vai organizar tudo, e às vezes chega cansado do serviço e tem que correr para deixar tudo em ordem, isto é o quê? Sacrifício, amor, serviço. Não é como, irmãos, a gente falar que ama sem servir. Ágape, amor sacrificial. É esse amor que a Bíblia trata, né? O amor de irmão para com irmão, o amor que a igreja vive é o amor ágape, sabe? Não é o amor eros envolvendo sentimento, não. Não é o amor filius, né? Não. É biológico, não é o amor ágape, o amor que se sacrifica, o amor que se entrega por causa daquilo que ama. Eu amo Jesus, então a gente precisa falar com Paulo, né? Ah, já estamos crucificados, já não vivo mais eu, né? e a vida que eu levo eu levo agora na fé no filho de Deus e pronto, não tenho mais esse apego, sabe, pelo meu reloginho, pelos meus tempinhos não, eu me entrego mesmo eu me entrego, tá é, o quarto princípio, estão perguntando como chamo o princípio ágape, o princípio do amor, do serviço coloca aí, o princípio do serviço e serviço é amor e serviço é adoração tá bom, na célula cada membro Cada membro é um ministro. Dentro do propósito das células, a gente aprende que cada membro, cada cristão, deve ser um ministro. sabe? É o sacerdócio universal dos santos, que foi ensinado lá na reforma. Martinho Lutero defendeu isso: o sacerdócio universal dos Santos. Todo mundo foi chamado para ser sacerdote. Todo mundo foi chamado para servir. Alguns sim vão liderar igrejas, né? e eles vão ter essa responsabilidade. De dirigir outras dezenas, centenas, milhares de pessoas Mas todos nós somos chamados para esse sacerdócio Para esse, para esse tempo né, de ministrar, de servir no reino de Deus Então, é, todas as pessoas que entram E aquelas que já estão, elas precisam aprender isso Que elas são chamadas para servir E ela é um ministro Se ela não é um ministro, ela está consumindo ela está, sabe, pesando os lombos de outro irmão. Quando a gente só quer ser servido, alguém vai ter que carregar a gente nas costas, sabe? E quando está doente, a gente carrega, mas quando a pessoa não quer, isso é maldade. Sabe? Quando a gente se paralisa, a gente está sendo maldoso com o irmão que está trabalhando demais. Isso não é amor, irmão. Isso nunca foi amor e nunca será amor. Né? Hoje, tava vendo alguns likes, algumas coisas de rede social na parte da manhã, aí eu vi irmãos, né, irmão, tal, que vai lá dar like de coraçãozinho naquilo que vai acontecer, aleluia, glória a Deus, mas aquelas pessoas que dão like, mas não se dispõem a nada, elas vivem dezenas e dezenas de anos ali, mas você não vê fruto nenhum daquela vida, você não vê nada acontecendo através dela, né, então não seja apenas o... O que ama de boca, não, sirva, sirva mesmo. Abra a sua casa, abra o seu coração por esse tempo, sabe? Não há desculpas no reino de Deus. É, no que, que, que possam ser plausíveis, sabe por quê? Porque Jesus. O que ele fez por nós na cruz não há justificativa que, que sirva para que nós fiquemos parados e paralisados no meio do caminho. Ao contrário, quando a gente entende o que foi feito por nós, a gente fica louco, louco de vontade de fazer algo para Deus. A gente, não que a gente. Consiga pagar e queira pagar e nunca vai conseguir pagar, não há troca, mas a gente quer demonstrar o sacrifício de Jesus valeu a pena na minha vida. Ô oh, querido, que esse tempo chegue na sua vida, em nome de Jesus. Dentro da célula, então, cada pessoa vai entender isso, e dentro da igreja também começa a criar essa atmosfera todo mundo trabalhando, todo mundo servindo. Todo mundo sendo dizimista, todo mundo ofertando, todo mundo servindo a Deus numa célula, todo mundo servindo no um ministério, todo mundo fazendo algo bom, todo mundo fazendo algo que realmente é, seja proveitoso, tenha um propósito, esteja dentro de um projeto e blá, entendeu? Isso vai fazer o quê? Que crie -se um, vai ser criada uma filosofia, uma cultura. E as pessoas paralisadas num ambiente como esse se sentem o quê? Elas se sentem incomodadas. Ou elas vão dizer, nossa, essa igreja não dá para mim. E elas vão se dizer, oh, essa igreja está tão estranha. Tem muitas pessoas que vão dizer isso. Essa igreja está muito estranha. Por quê? Elas estavam acostumadas com a igreja paralisada. Elas estavam acostumadas com uma igreja tradicional, onde o pastor faz tudo, meia dúzia de pessoas fazem o restante, e 95% são consumidores dominicais daquilo que é feito. E eles pagam lá uma mensalidade chamada dízimo na realidade deles, né? E tá tudo bem, o dízimo já resolve meus problemas. O restante é pum para lá. Não, essa igreja não existe para nós, essa igreja não funciona. Cada membro ministro, cada pessoa trabalhando em prol desse reino reino do Senhor. Servimos a Deus quando exercitamos. Dentro da célula, o, o serviço é alguém que, por exemplo, tem é, o talento de, de falar, e ele se pronuncia na célula. Sabe? Ele tem o dom de, de cuidar de vidas Tem pessoas que tem uma facilidade Ele vê a pessoa ali Na sarjeta emocional, espiritual Ele vai lá e cuida E ele chega perto Ele, ele é aquele ministro do socorro Ele vê as necessidades sociais Alguém que pode servir, por exemplo, louvando Não tem oportunidade do ministério De louvor da igreja Você pode louvar o Senhor primeiro Onde você quiser E segundo, você pode louvar na célula, meu querido E vai ser a mesma coisa sabe, quando a gente faz muita questão de estar num lugar de evidência quer dizer que o nosso coração não está transformado então se você realmente quer, só quer adorar a Deus, aproveita a célula abra a tua boca, canta pula, esperneia, quer dançar dança, ah eu preparei uma coreografia hoje, amém vamos ver a coreografia do irmão, não tem problema nenhum, desde que seja com ordem, né, dentro de um contexto né, dentro de um planejamento da, da própria célula ok, Outras pessoas também podem servir, que elas têm dons com crianças. Às vezes chega um casal na cela com a criança, que está meio irritadiça, está meio sem parar. O que, que, esse, que essa pessoa faz? Eu, por estar servindo, eu vou pegar essa criança e vou dar atenção a ela para que esse casal possa, então, é, participar. O que, que eu estou fazendo? Servir, estou amando Estou me entregando, estou me sacrificando Como que eu queria ouvir, eu estudo essa célula queria participar, mas eu vou, eu vou Ficar com essa criança porque eu amo Servir a Deus, isso se é servir a Deus Irmão, isso é verdadeiramente Se entregar por uma causa Sabe? Não é umas células igual a gente vê, que a gente fica lourando para que as crianças não apareçam. A gente ora para que eu não seja chamado. E muita gente fala: não, não, não tem. Não tem jeito com criança, não. Querida, eu não tinha jeito para estar aqui também, não. Mas eu resolvi servir a Deus. Dá o seu jeito. né, Como os antigos falam, dá os seus pulos. Resolve esse problema, mas sirva. Amém? É, outra pessoa, muitas vezes, pode servir. Alguém com dificuldade dentro da célula, vai pensando numa célula de jovem, muitas vezes tem lá os jovens estudando e tal, tem um crack, tem um, tem assim um CDF, né? aquele que é bom em alguma coisa, em né? matemática. né? Eu brinco com a minha esposa, formar em matemática só para doido. E tem gente que tá com dificuldade de matemática, aí eu vou falar assim, não, eu sou muito bom em matemática, eu vou tirar um tempo para dar um área de reforço para você. É bom que a gente se, se conhece mais, a gente se aproxima Mas isso é, meu irmão, serviço, isso é amor sacrificial. Tem gente que forma dentro do reino de Deus aí mesmo, da igreja, né? Nem posso falar reino de Deus. Tem profissão de, de, de direito, de não sei o quê, e de, mas nunca serve. Ela só quer o quê? Não, paga a consulta que eu faço para você. Não, na célula não. A gente se dispõe, a gente coloca a nossa profissão em prol do outro e a gente vai ver o derramar de Deus, a atmosfera sendo criada para milagres. É nessa atmosfera que foi falado aqui que houve milagres. É uma atmosfera diferente. A gente quer que os mesmos milagres que aconteceram lá atrás aconteçam hoje com uma atmosfera horrível. A gente tem que mudar essa atmosfera. E a gente vai ver naturalmente os milagres de Deus acontecendo. Amém? É... Pois bem, esta é a parte da, dos princípios da célula. Tá, o princípio da célula, comunhão, verdade, vida e amor. Comunhão, verdade, vida e amor. Repita comigo, comunhão, verdade, vida e amor. Essa é a filosofia casa de ser igreja. Comunhão, verdade, vida e amor. Guarda isso com você, meu irmão. Tudo tem que girar em torno disso. Comunhão, verdade, vida e amor. Amém? Quero que vocês participem também. Nós temos um tempinho rápido para trocar uma ideia aqui. Amanhã, na verdade, eu vou iniciar aqui, já um aproveitando o tempinho, né? Estou recebendo mensagem aqui já é, de algumas pessoas. Amém. Estou aqui também. Continua. Eu vou, eu vou só dar uma entrada numa, numa, na reunião, né? falar rapidamente assim sobre a reunião de célula, o que, o que contém na reunião de células. Tá bom? Vou ver aqui, Maria disse: existem várias formas de servir. Todos nós temos algo a oferecer, com certeza. Todos nós temos algo a oferecer. Ninguém é tão pobre. E essa frase eu acho que é de Calvino. Não, não me lembro. Se alguém souber, depois você me fala. Né, que não possa servir a Deus Que não possa Abençoar a igreja Eu não sei ao certo né? Tem pessoas que falam assim Ah, sou tão pobrinho, tadinho de mim É, Irmão, a viúva mudou Servindo né? A realidade da viúva foi Eu vou servir, eu vou, vou obedecer O que, que aconteceu com ela Virou por empresário de azeite Então, muda o discurso Muda a vitrola, para de se autocomiserar Tá? Dificuldades todos têm, bem. É reunião de célula. Reunião de célula tem muitas pessoas aqui no nosso meio que não pegaram ainda, né? Uma reunião de célula, como ela funciona na prática? Tiver talvez experiência da web célula que é um pouco diferente. Irmãos, e reunião de célula é tranquilo. Ela é muito simples, sabe? Uma reunião de célula, ela é um encontro entre pessoas com um propósito. E dentro de uma reunião de célula, a gente sempre fala, né, o encontro, né, das pessoas, oi, como você tá? Você tá bem? Tudo bem? Como é que foi sua semana? Um conversa com um... Talvez uma conversa que rolou na semana passada, eles vão colocar, alinhar ali aquela conversa durante aquele, aquele encontro, sabe? Rir um com o outro, falando de acontecimentos semanais, do culto do último domingo, sabe? Aquele ambiente descontraído. Aí chega um visitante, alguém que não conhece muitas pessoas, aí alguém já mais... É, descontraído, pessoa tem sempre aquele descontraído, né? Que é bom nisso. Chega, não, chega pra cá, vem pra cá e tal, e coloca aquela pessoa no meio. Daqui a pouco aquela pessoa já tá conectada, porque sempre um faz essa ponte. Isso é maravilhoso. Aí a todo mundo já está ali conectado na célula. É, alguém vai ser levantado ali pra fazer uma oração, oração de agradecimento a Deus por aquele momento, né? É, aí naquele momento de adoração de oração, se dá início a um momento de adoração alguém vai cantar uma canção talvez alguém dentro da célula tem o dom de tocar um violão toca o um violão, ou coloca... Uma, uma canção para rodar e alguém canta por cima, não fica só ouvindo lá, não, sabe? Coloca aquele radinho lá e não. Todo mundo envolvido. né Tem pessoas que são mais ainda mais cuidadosas quando vai cantar uma canção. Não tem música, não tem nada. Então, eu vou pegar, eu vou escrever essa canção e vou colocar aqui todo mundo para cantar junto. Né? E depois daquela canção, faça uma reflexão em cima daquela canção, vai para um momento de dinâmica, para dar entrada no, no assunto da, da célula. É, por exemplo, às vezes o tema é um tema sobre é, futuro, aí faz, procura-se, né, ou já a pessoa já recebe um direcionamento para fazer uma, uma dinâmica com as pessoas ali sobre o tema. E dentro daquela dinâmica dá início então a um assunto, um discorrer, uma conversa sobre um tema específico que é dado pelo pastor, no caso eu, para a igreja. É, aí é o líder ou facilitador que estiver com o estudo na mão vai saber, né, mais ou menos o que abordar, quais textos usar para ali para para abordar a situação, para levar as pessoas ao entendimento. Às vezes, né, na célula é muito importante eu, irmãos, por ser pastor, pregar, falar muito. Você deixar que eu vou ficar cinco horas falando e vou ter coisa para falar, porque você já começa a criar essa apetidão. Mas tem pessoas. Né, que conseguem parar e deixam o outro falar. Então eu falo que eu, como líder de célula, eu sou muito ruim, né, porque eu falo demais, eu sempre tenho os argumentos. Aí eu começo, ah, porque a Bíblia diz, aí o texto tal tá, diz assim, aí eu já vou, eu, eu acho que eu estou em cima do pulpo. Né? Aí eu falei, cada um eu chama de um jeito mesmo, não tem como. E às vezes eu vejo a simplicidade do irmão que fica assim, pastor, mas eu não sei pregar. Você não vai pregar, não, criatura. Você não está sendo chamado para célula para ah, irmãos, boa noite. Ah, eu chamo a comitiva de anjos aqui agora. <risos> né? Aqui. Pra... Não! Você vai ser simples. Você vai ser a, a quem você é, entendeu? Então, é, quando muitas das vezes essa pessoa Ela assume a célula, ela, ela não fala muito. Então ela deixa as outras pessoas também falarem. E sempre tem um falador dentro da célula. Sempre tem, irmãos. Sempre tem alguém que fala muito. Fala muito. E, ela, e você tem que tomar cuidado até para essa pessoa não tirar o tempo total né, da, da conversa e não deixar as outras pessoas participarem. É, já vem uma pessoa na minha cabeça aqui na hora. É, vamos lá, vamos lá. Mariângela, na Igreja de Cristo. Não há ninguém tão pobre que não possa compartilhar conosco algo de valor. Calvino, falei aí, ó. Na Igreja de Cristo, não há ninguém que possa compartilhar, com, não há ninguém que não possa compartilhar conosco algo de valor. Então, para com isso mesmo, por favor. Guarda esse texto com você. Ninguém é tão pobre que nada possa dar a ninguém, tão rico que não precise receber. Álvaro Grande. Amém. Glória a Deus. É. Amanda, minha líder de cela rasa, aí, tá vendo aí? Amanda e a Mariange estão tá na conexão excelente, Deus abençoe vocês, tá bom? Então, voltando aqui ao, à atmosfera da célula, né, todo mundo falando do texto, aí, irmãos, tem algo muito engraçado, você tá num, 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 falando sobre perdão, o futuro, né, a gente tá sobre o futuro. É, cara, você tem projeto do futuro tá? Aí alguém quer falar alguma coisa, tá vendo todo mundo falar, e a pessoa entra falando algo que não tem nada a ver com texto, não tem nada a ver com o assunto. Aí você para, balança a cabeça, uhum, né? Tá joia, e você vai pra frente com vontade de rir por dentro, porque tem gente que parece estar no mundo da lua. É normal. Faz parte da célula, querido. Não tem jeito de mudar isso, não. Todas as células que a gente participa, que eu já fiz parte, sempre tem o da lua, Tá? o da lua sempre tá lá, procurando a rutinha, né, pra quem é mais velho sabe o que eu tô dizendo, a novela antiga que tinha, né, que tinha o, o da lua, e ele gostava da menina chamada rutinha, sempre tem o da lua no meio da célula, E ele fica meio voadão mesmo, né, e a gente vai orando por ele, vai pedindo a Deus para transformá-lo, né? vai pedindo a Deus para curá-lo, vai pedindo a Deus para fazer algo novo na vida dele, né? Talvez você que já participou de célula lembra do Dalu, da sua célula. Eu não sei você, tá? É, tem gente que tá rindo aí da comitiva de anjos. <risos> já pegou aí, né? Tem gente que já pegou quem é a comitiva de anjos. Tem um irmão que, que, que prega assim, no nosso meio, que você vai ver ele chamar a comitiva de anjos. <risos> então, gente, nesse encontro tem a exaltação, que é a adoração, né? a oração inicial, Aí tem a edificação que a palavra é o compartilhamento da palavra, que a gente tira um tempo ali e as pessoas participam, as perguntas são julgadas. É o ensino indutivo. O que é o ensino indutivo? Esse é um ponto que eu vou tratar com os líderes de células, os facilitadores depois. É como induzir a participação de todos da forma como se fala. Tá? É algo que nós estamos trazendo também para as células para facilitar uh, o processo. E dentro desse processo de edificação na palavra, né, é, sempre a gente fala, todo texto, toda mensagem, tem que levar a pessoa a quem? A Cristo. Tem que levar a pessoa ao entendimento de Jesus, da sua realidade sem Deus, levar a pessoa à reflexão sobre arrependimento, que ela não é nada sem o Senhor Jesus, e na cela tem que ter esse momento onde a pessoa possa entregar o coração, reconhecer suas falhas, se render ao Senhor, sabe? Sabe? É, esse momento de apelo não precisa acontecer na igreja, não. Se acontecer na célula e as pessoas já forem ali transformadas num culto, glória a Deus, é menos uma coisa no culto, vai dar, mais, vai dar até mais tempo a gente cantar ou embora mais cedo. É mesmo? Então, a gente tira esse tempo no final, onde a gente sempre tira é, uns minutos ali para dar liberdade para as pessoas, né? Assim, entregarem a Cristo a alguém vai, vai, encarreg, vai ser encarregado de, de, de fazer esse momento né? o momento do evangelismo aproveitando aqueles que não estavam, que agora estão né? voltando sempre para essa palavra evangelística no final, esse momento do evangelismo, né? os quatro Es que falam que compõem a reunião da célula encontro exaltação edificação e evangelismo Tá? quatro s esses quatro s que são a composição da reunião da célula, as pessoas se encontram comem junto né? sempre alguém traz um cafezinho, um bolinho, faz alguma coisa, e por favor irmãos uma das coisas que a gente coloca aqui no passado virou-se um festival gastronômico e os irmãos não queriam ter nem célula porque não tinham condição de fazer ao que algumas células faziam seja simples eu acho que quanto menos a pessoa for por causa da comida, mais fácil dela ficar. Porque tem gente que já chega perguntando, o que, que vai ter de comer no final? Não. Se não tiver nada para te comer, amém. Não acostuma o povo assim, não. Sabe? Então, vocês querem fazer algo muito bonito, muito lindo, maravilhoso. Não acostume o povo com, com manjar na sua casa, não. Porque senão, vocês vão criar pessoas que vão lá para comer. Sabe? De vez em quando... É bom que as pessoas cheguem e não, não tenham algo para comer exatamente para que elas não se acostumem. Elas estão ali por causa da palavra, por causa da comunhão. Sabe? Um cafezinho de vez em quando? Maravilha. Um, um suquinho. Mas Mais do que isso, quem tem fome, coma em casa. Tá bom? Então, encontro, edif, edif, exaltação, que é o momento da oração, do louvor o momento que a gente se entrega ao Senhor ali naquele ambiente espiritual, da edificação, que é o compartilhamento da palavra, e também do evangelismo, que é o processo que a gente faz para levar as pessoas a conhecer Jesus, tá bom? Então é isso, o... e a reunião da célula, ela é uma hora, no máximo, tá? Não pode ser mais do que isso, se não ficar entediante. 50 minutos, vamos colocar assim, porque fica sempre com aquele gosto de quero mais. Ah, poderia ter ido mais. Não, deixa para a próxima. É bom que você vai criar, aguçar mais a sua vontade de estar conosco numa próxima oportunidade. Olha como eu estou suando, gente. O um louco. Vamos ver o que o pessoal tem falado aí. Comitiva de anjo. né? Não vou falar nem quem é. é... Vamos ver. Lucimar. Rose, a minha também é Benção, irmão Rosane Paz, minha líder, Rosane tá aí porque eu não, não vi ela aí hoje não DW quebrou as pernas da fo -forminha, do forminha, dos fominhos agora, é ué sabe? quer comer, filhinho prepara, janta e vai pra casa, vai pra sua célula, para de ficar filando boia na casa dos outros Sabe? E tem irmãos que querem fazer de boa vontade, mas isso aperta financeiramente, dá mais o preço que estão as coisas. Que você pensando não no Marcelo, você quiser tá, dar tudo bom do melhor, no final vai uns 300 contos, 200 contos, embora você não percebe. Todo mundo tem que ajudar. Não tem esse negócio de ao ah, líder faz, ao ah, anfitrião da casa faz, né? A gente, eu lembro a Zenaide, sempre tava fazendo as coisas, lá ficava com uma dor, eu falei: "Meu Deus do céu, Assim, né, toda vez que a gente vem na casa dela, tem uma coisa boa de comer. E as meninas voavam tudo lá, né? Mas Jesus, eu, aí eu ficava assim dentro de mim, se assim, eu prospera ela. Prospera ela, porque não é fácil alimentar essas bocarras aqui, não. Jesus, amado, né? E, e você, né, nessa época que estamos, meu irmão, já olhou o preço da carne? Nelis hoje voltou com a bolsinha, né? Nelise tá livre, agora já tá desimpedida, pode ir e vir, né? Tá fora do. Dessa linha do, do, do contágio. Ela não, nem, nem sabe se teve, né? Ela não fez exame aí. Ela não vai fazer exame, eu acho que amanhã. Mas se tiver, também já foi. É... Mas ela já tá fora. Ela já pode sair. Ela voltou com a bolsinha de carne e falou assim... Nossa, Deus, aqui tem um dinheiro enorme. que é uma bolsinha pequena. Então, imagina, você ficar fazendo pão com carne pros outros. Imagina. Não tem, não tem lógica não, irmão. Ó, vou dar uma ideia boa. Todo mundo compra bolo do Edgar, que é baratinho tá, o Edgar tá vendendo um bolo maravilhoso, irmãos bolo de maracujá dele aqui, sem explicação, é, você compra um bolinho, faz um cafezinho tá, amém Com um pedacinho pé no caminho, amém só isso, tá se não mudou o preço aí, deve estar tá uns oito reais, ou seis reais o, o bolo, olha pra você ver eu, eu não diga. tem que aumentar o preço desse bolo, é muito gostoso para ser tão barato assim né? se você for mais funcional, você pode comprar da nossa irmã Vanessa um né? bolo, bolo de banana é, sem açúcar, uma broa funcional né? para pessoas que, que têm intolerância a algumas coisas, que precisam fazer algum tipo de... É, de... Tem a irmã Celina, a, dona, a broa da irmã Celina é indiscutivelmente, né? a broa mais cobistrada do, do, do Brasil, né, então também quero mandar um abraço para a irmã Celina, aniversário dela, né, pensa na nossa, nas nossas vidas, Deus abençoe a senhora, muita saúde e paz, e o pastor Daniel também está falando aí, é importante, desde, desde o primeiro encontro da célula que acostum, acostumados a serem participantes das tarefas, inclusive na divisão do lanche, é, ué? Não fica esse negócio, eu faço, eu faço, eu faço não, esse, essa cultura tem que ser tirada do nosso meio. todo mundo trabalhando tá, esse eu faço não dá certo, então ó, fulano essa semana que vem você que vai trazer o lanche, pronto ah, eu não vou trazer o lanche não, ó, aqui na cela todo mundo trabalha pra participar da cela tem que trabalhar, né, não é mas eu não tenho dinheiro, aí você usa o calvino lá, é, não é, você não é tão pobre que não possa fazer algo né? faz, faz alguma coisa Olha lá, já estão fazendo mexendo lá, né? liga e peça sua, tá vendo? É, Mariângela, o Real Regis e Lu, meus eternos líderes, a gente comia para danar né? a nossa célula, hein? Nosso Deus, Reginaldo, ele ultrapassava os limites, né? Dá um freado nele, tá, Lucimar? Freia ele, meu menino. Não tem até época de ficar dando canjiquim pra esses irmãos aí com cheio de carne, não. A canjiquim até nós faz, mas canjiquim com sabor de carne. A gente põe o caldo que de carne e a pessoa sente o sabor da carne. Fora isso, não dá não. <risos> ah, célula não é lugar de encosto. Né? Você quer encostar, um barranco para você encosta no barranco. Na célula, não. Né? Tem um líder, o nosso líder, sempre fala, pastor Valdemar, sempre fala isso. Fala assim, Tem gente que tá procurando um barranco. É que encostar, ele quer encostar. Tem gente que é assim: célula não é barranco, não, tá, meu irmão? Você buscar um encosto, não. E se você buscar um encosto, nós vamos tirar o um encosto do na, 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 na no curso de libertação. Luciene Matos, acontece que as tarefas é, são ditas desde o início da célula, porém, no decorrer fica o esquecimento. Mas aí é uma programação da célula, né? Tem que programar e tem que levar isso assim, até o final. É uma questão de planejamento de criar uma rotina dentro da célula uma escala tá? chegou mais gente, escala no início talvez você deixa só os que não são crentes fora da escala né? porque eles ainda não entendem essa atmosfera de igreja, mas depois eles vão sendo incluídos também o Cimar Mendes, pastor, ele está precisando dar uma parada com certeza, para não dar uma parada cardíaca, é isso mesmo Dá uma parada, a gente tá. Pre... Eu já... Ó, vou falar aqui em rede nacional, hein? Lucimar, eu tô falando com esse homem aí, ó. Vamos fazer discípulo, mano. Vamos fazer discípulo nessa igreja. Já tenho falado com ele há algum tempo. Cola três, quatro meninos do seu lado. Eu quero ver você sentar de mão dada com a sua esposa, ouvindo o assistindo o culto, participando do culto ali, ó. né? Sendo servido da palavra, sem os olhos naquilo que você faz um pouco. É, depois você volta, faz lá e volta, porque senão a gente acostuma mesmo. E a igreja pode ter sentido sem, sem isso, né? E eu fico preocupado mesmo, porque é o desgaste emocional o desgaste, o desgaste da saúde. A gente não é acostumava com isso, não, mas eu, hoje eu, eu valorizo muito isso. Ah, Lucimar, chama ele aí, pastor. Isso aí. Tem gente que não sabe que ele é meu esposo é, o, o Reginaldo é a esposa da Lucimar só que ele, ele sempre tá ali no som né? Tem, tem gente que acha que ele é casado com a mesa de som e com a câmera mas não é não, ele tem uma esposa né? e ele vai sentar do lado dela qualquer dia nesse culto aí, vocês vão ver os dois sentados e outros meninos vão estar tá mexendo no som e não vai dar certo o som, fazer o um microfone o Reginaldo sentadinho agora vocês vão ter que se virar agora vocês vão ter que descabelar, e que eu já descabelei várias vezes, não tinha quem me socorresse e é no aperto que o sapo pula é, então é assim que aprende, é discipulado, meu irmão, lembra da regra do discipulado, né, eu não vou falar que, não vou entrar nesse detalhe agora não, mas você sabe, eu faço, você observa, aquele negócio todo, é mesmo? Amém, gente? Então a célula é isso, no insumo é isso, é o pessoal chegando, se encontrando, a exaltação, a edificação na palavra, o evangelismo, né, uma, um encontrozinho no final, assim, com uma, um lanchezinho, se tiver, se não tiver também, não é obrigatório, e Perna no caminho. eu poderia falar aqui do trabalho para levar as pessoas para a célula. Porque você acha assim, ah, eu vou abrir uma célula, glória a Deus, vai vir todo mundo. Não é assim. Se não houver um trabalho de, 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 de espiritual, um trabalho de planejamento, para que as pessoas venham, não virão. Esse negócio, é eu convidei ele, falei para ele lá. Não funciona isso, não, gente. Não funciona, não funciona. Então é, há a necessidade de ter uma estratégia específica para que a pessoa possa ir e participar. Da, é, das reuniões da célula, tá bom? É, eu tenho aí cinco minutos, só quem quiser falar aí, entra aí, fala para nós, faça pergunta, Tô abrindo para pergunta agora, é bom falar também que na igreja, muitas das vezes a gente não tem tempo né, para dar testemunho, espaço para testemunho para todo mundo, eu lembro que eu fui numa igreja há pouco tempo, e a pessoa não estava no culto, ela chegou no meio do culto, conversou com meia dúzia de pessoas ali, foi lá, contou o testemunho dela, cantou a canção e foi embora. Ah, achei muito estranho, né? Ah, por que essa pessoa vem cá? E numa célula, é, muitas vezes essa pessoa pode testemunhar ali, meia dúzia de pessoas vão saber, mas aquilo ali vai ser uma bomba para que outros também possam, porque, você sabe, a notícia espalha. Jesus muitas vezes falava, não conte o que eu fiz, e Jerusalém toda ficava sabendo, Israel todo ficava sabendo. Tem jeito. O milagre ele vai chegar aos ouvidos das outras pessoas. Então, testemunhe sobre o seu, as suas vitórias dentro da célula, abra espaço para as pessoas é, falarem de testemunho, para o humor, tá? Célula boa, célula alegre. Tem gente que gosta, são piadeiros, são uma maravilha, irmãos. A célula alegre é uma maravilha. Você chega em uma célula, parece um ofício fúnebre, não dá não, é alegria. Deixa as pessoas serem alegres, felizes, deixa o comédia da célula das, das graças dele, o ar da graça dele, é normal, isso é bom, dentro dos limites, tá bom? Então são, são coisas que não podem se perder na célula. E sempre levar o conhecimento do estudo, tem que levar ao conhecimento, a ideia prática. A pessoa pode, tem que sair dali conseguindo praticar né, aquilo que foi ensinado. Tá bom? É. Curte essa live porque foi top. Amém. Regis, não tenha pouca fé. <risos> Olha o Regis ali com a carinha dele assim. É, tem muitos juniores e jovens, Regis. Doidos para servir. É isso mesmo. Se não tiver doido para servir, nós põe ele doido para servir. Mas eu vou colocar essas meninadas tudo para aprender som para aprender a mexer. Sabe? E a gente quer ver as pessoas né, Se vindo, todos se vindo Mas é muito bom também quando você sabe Que aquela pessoa é, ela, ela tem tempo para outras coisas Então vamos fazer uma campanha aí do Reginaldo né? Liberte o Reginaldo para que ele sente do lado da esposa pra ouvir, para assistir um culto de domingo Do lado da esposa Irmãos, vai ser o culto do ano Imagina o Reginaldo sentado do lado da família dele assistindo um culto sem tocar num botão da mesa de som. O dedo vai ficar assim, ó. Mas vai dar certo, você vai ver se não vai. Essa atmosfera, irmãos, que a gente precisa criar na igreja. Uma atmosfera que não é meia dúzia de pessoas que servem, todo mundo servindo. E, e tem que servir mesmo, sabe? É. Liberdade, Regis. <risos> a liberdade vai cantar. E, e todo mundo se vindo no reino todo mundo buscando o seu lugar dentro do corpo trabalhando e, e Deus fazendo coisas acontecerem no nosso meio em nome de Jesus, irmãos que 2021 seja esse ano o ano realmente da superação o ano da gente entre com tudo e, e possamos superar superar as nossas limitações e também Todo, tudo aquilo que já fizemos de bom, superar, passar por cima e fazer algo maior ainda, para a glória de Deus, e que não sejam resultados é, provisórios, mas que sejam resultados permanentes, frutos que permanecem, né? é isso que nos fala a palavra do Senhor, é os frutos que permanecem, é esse que o Senhor está a buscar, não são frutos provisórios, daqueles que frutificam uma vez no ano, aqueles que frutificam no ano de 2000 e 1900 e não sei quando não, é os frutos que permanecem aqueles que continuam até o final amém? Deus abençoe se é, termino por aqui, foi bom estar com vocês, foi bom tirar esse tempo, foi bom o quarto dia de imersão para você fala aí para nós se foi bom o Daniel já colocou que foi bom, foi benção coloca para você também qual foi a experiência de hoje Tá bom? E amanhã, sexta-feira, a gente termina. O que, que é melhor pra você? Às oito ou às nove? Às vinte ou às vinte e um? Fala pra mim também aqui pra gente se organizar, para que amanhã a gente feche com chave de ouro. A Amanda falou que foi benção. Amém, Amanda? Tamo junto? Fala aí pra nós. A hashtag tá aparecendo aí, ó. Muito bom, graças a Deus. Para 21 horas pro Alisson. Reginaldo também. Amém. 21 horas, amanhã é aniversário do meu pai. Vou jantar com ele. Amém. Costa Candian, 21. Quem é Costa Candian? Quero saber, hein? É a Flaviane? Quem que é, hein? Rose Firmino, boa noite. Fiquem com Deus. Lucimar Mendes, vocês são demais. Marília De Lázaro, benção. Amanda, 21. Franciele, 20. Lucimar, 21. 21 está ganhando, hein? Luciene, 20. E aí, 20 está chegando perto. Vamos ver. Já, já são é, 3, 4, 5 votos para 20 e 2 para 21 e 2 para o 20, o 21 tá ganhando vamos lá, participação gente omissão não, participação, vamos lá pra gente terminar, vamos orar para terminar aí ó, mais um 21 hora aí. mas você já votou Daniel, tô votando de novo só não sei se avanece, né? aí eu vou aceitar, tá no regulamento é, 21, 21 e 21 vai ganhar 21, Almir Cabral Alisson 21, Gleisiane 21 DW 21 Ai, 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 agora quem que votou agora? Marília 20 Glória a Deus, então venceu o 21, tá? Amanhã às 21 horas, 9 horas da noite, vamos estar reunidos aqui de novo tá bom? É, 21 em consideração, Pastor Daniel Luciene Matos 20 Anelise 21, 21 ganhou tá? Parabéns 21 você foi o campeão dessa noite é... vamos então é, pela maioria, 21 horas eu sei que tem pessoas que tem que acordar cedo no dia seguinte, mas vamos ser sinceros ninguém dorme antes das 10, não, tá? Para com isso eu só conheço uma pessoa que dorme antes das 10 né, e é um amigo da gente que dorme 7 horas da, da manhã da, da... 7 horas da noite acorda também 3 horas da manhã ai, ai, ai mas amém, irmãos Deus abençoe vocês que o Senhor dê a vocês uma noite de sono tranquila, que possamos agora deitar em paz e descansar, e que o Senhor nos leve a uma cesta, se Ele nos permitir, cheio de bênçãos, da proteção dEle sobre as nossas vidas, tanto você que vai para o trabalho, aqueles que vão estar em outras atividades, em casa, que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Fiquem em paz, até a próxima.